0: Tudo bem com vocês? Eu sou a Elida arroba a comunicadora nas redes sociais. E eu estou aqui com a minha amiga Tati Boss. Tudo bom, Tati? Tudo, tudo jóia. Eu
1: sou Tatiana Reis, nas redes sociais, @tati.tatiboss Estamos em todas as plataformas. Twitter. Mentira, Twitter é a única que a gente não tá. A gente tá no TikTok. Cara, tu tem que respeitar a gente. Tu tem que ir lá no TikTok seguir a gente, de verdade, que o conteúdo é de muita relevância. Infelizmente, nós não dançamos, mas... É a gente não tem talento mesmo não, A gente tava dançando A gente tá no TikTok, a gente tá no Pinterest A gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram A gente tá no Facebook E aqui no Isso podcast
0: é. E estamos em todos os lugares, né minha amiga? E, gente Hoje a gente vai falar de um assunto que rendeu muito no nosso podcast aí, nosso último episódio, Sim. quem não escutou, é, ouça lá nosso episódio 5, a gente respondeu uma pergunta assim que a gente ouve direto, que é, vale a pena fazer faculdade? Sim. Então a gente conversou bastante sobre isso, é, se você não ouviu esse episódio, então ouve lá o 5 primeiro, mas... Né, se você chegou aqui de paraquedas nesse episódio hoje a gente vai continuar falando desse assunto faculdade porque ele repercutiu bastante e aí a gente pensou assim, cara, vamos ver o que, que o pessoal mais quer saber sobre esse assunto né? a gente pensou assim cara, vamos, vamos pesquisar aqui quais perguntas as pessoas fazem sobre esse tema faculdade ao senhor Google, né o que, que as pessoas perguntam ao senhor Google sobre faculdade exatamente, o que, que as pessoas pesquisam no Google sobre faculdade e a gente descobriu umas coisas bem interessantes então a nossa proposta hoje é um pouco fazer aqui é, responder algumas dessas perguntas anônimas, né, que estão lá no Google sobre faculdade, e vocês vão ver que tem umas zoeiras aqui que, assim, não deu muito para entender o que, que a pessoa quis dizer, mas a gente vai tentar responder assim mesmo, tá? Então, eu tô aqui com a minha colinha e vou comentando aqui as perguntas e aí a gente vai é, respondendo, tá? É, a primeira pergunta que eu queria falar... Né, essa não é zoeira, mas é uma pergunta que eu achei bem interessante, que foi quando a faculdade foi fundada, né? É, e eu achei interessante que as pessoas perguntem isso, né? Quando as faculdades foram fundadas. E aí, é, eu fui pesquisar para saber isso, né? Obviamente que eu não ia simplesmente jogar uma informação aqui aleatória, porque aqui tem qualidade, aqui tem informação. Então, eu fui pesquisar. Poderia fazer a Cátia cega dizer assim, não, as faculdades surgiram na era medieval, porque é... lá não tem nada... É, tá, aí eu vou eu comentar sobre isso para vocês entenderem, então assim ó, é, a visão de faculdade que a gente tem hoje em dia, né, a, a faculdade a universidade como ela é hoje a, eu pesquisei aqui e descobri que a primeira universidade a mais antiga do mundo foi a Universidade de Bolonha, na Itália uhum. né? e ela foi criada no ano de 1000 mil... 88, ou seja, lá no século XI, né, no ano de 1088. Uhum. Então, tem bastante tempo, né? É, e essa, essa primeira universidade, que foi a Universidade de Bolonha, ela deu início a outras universidades europeias que foram surgindo mais ou menos nessa época. E como curiosidade, né, essas faculdades eram especializadas no estudo do direito, da medicina e também da teologia, porque se vocês forem se lembrar aí, né, o contexto religioso ele era muito presente. Nesse, nesse Era muito agregado, assim, estudo e religião era uma coisa muito próxima tanto que a, a igreja católica detinha os livros, controlava o acesso à leitura exatamente e as pessoas que aprendiam a ler normalmente também estavam de alguma forma ligadas né à religião então é, a teologia era muito forte aí como campo de estudo nessa época mas se a gente for recuar um pouquinho mais na história né se a gente for pensar assim no que que se tornaria mesmo a universidade a gente pode lembrar lá dos gregos né na época helênica né é, aí eu pesquisei aqui, vi que no ano 387 a.C., o grande filósofo Platão criou a Academia, né? Então, o que, que era essa Academia? Era um lugar perto de Atenas, né? Ficava num bosque chamado Academos, daí o nome Academia, e nesse lugar, criado aí pelo Platão, os estudantes tinham acesso a cursos de filosofia, de matemática, hum. mas também de hum. ginástica, que porque chique. eles seguiam... É, eles seguiam aquele princípio, mente sã é, em corpo são, né? ou seja, mente saudável no corpo saudável. Então, além de malhar a mente, as pessoas também malhavam o corpo. Então, se a gente for pensar em academia nos primórdios, aí, a gente vai pensar nessa academia dos gregos, mas o que era mais parecido com o que é hoje, que é a universidade nos padrões que a gente tem hoje, foi criada lá no ano de 1088. Então, primeira pergunta aí, quando a faculdade foi é, fundada, a gente tem essas duas respostas aí, né? Academia como um conceito mais amplo, que é do Platão, lá, dos gregos, e a academia europeia, a universidade europeia. Que chique...
1: Então, peraí, mulher. Estou tô para... tô me sentindo naquela revista super interessante que respondia todas as minhas dúvidas. Não, não é? Você Se arrasou, viu, cara? Estou muito bem. Não, não, não
0: é? é? <risos> pois é. Isso daqui eu achei super interessante, cara. Eu falei, não, isso daqui nós temos que trazer essa informação. Oh, não. É só para contextualizar, isso. porque os nossos leitores são mais jovens. Nossos leitores,
1: nossos ouvintes. Tô até eu eu doido aqui já. Galera, porque na nossa época, tipo, não acho que existe essa revista ainda. Acho que ela está em formato digital. Existe. Né? Mas existe. assim, era você ser uma pessoa diferenciada, ser uma pessoa cool, você lia super interessante, porque você tinha essas respostas fantásticas para oferecer no almoço de domingo, família, para dizer que você era uma pessoa inteligente,
0: intelectual, No almoço de domingo e também na mesa do boteco, né, minha gente? Aquele momento ali que você tá ali na mesa do boteco, alguém comentou coisa, ou será que tal coisa é assim, assim? Aí sempre tinha aquela pessoa que lia super interessante, no caso, eu, no caso, a Tati, que <risos> não, falava, não, mas deixa eu te contar, você não sabia, que tal coisa é assim, 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 a famosa curiosidade, né? Mas é, é, é bom, é bom. Então, gente, agora a gente vai para uma pergunta aqui que eu não sei se a Tati vai querer comentar aqui, ou se eu vou comentar, mas enfim. É, a pergunta é a seguinte, por que, que a faculdade é, particular é ruim? E aí, Tati? As pessoas perguntam, por que a faculdade particular é ruim? É, Fala é, aí, o que, que você acha? É, eu, eu vou contar, então, um causozinho meu aqui, para poder dizer que eu
1: também tinha essa mentalidade, e eu mudei essa mentalidade. Mas eu também, lá nos meus primórdios juvenis, é, na minha cidade, como não tinha nenhuma instituição pública, era só instituição particular, eu tinha um certo preconceito. Eu achava que o treino não era bom. E, cara, por que, que eu achava que o treino era bom? Não sei. assim Primeiro, porque, na minha opinião juvenil, é, só de já estar na minha cidade, eu já achava que não devia ser bom já era minha opinião só tá aqui já não... tinha o preconceito com a cidade em si é. tipo é daqui então não presta não presta <risos> tem que sair daqui para ver se melhora uma visão até um pouco colonial né aquela visão que via de fora melhor que que estava na região e, e segundo porque não tinha uma nota assim, expressiva não tinha um trabalho científico acadêmico de relevância não tinha nenhuma celebridade intelectual formada naquele lugar apesar que na minha cidade é, minha cidade onde o Way que o Way Batista nasceu mas é a única celebridade sim acho que tem mais uma outras pessoas, aí, mas enfim também não tem muita relevância eu tinha essa visão de que a faculdade privada era pior e também porque as pessoas entravam de forma mais fácil também não sei porque eu tive essa visão mas eu me eu me formei em uma pública e uma privada e eu percebi que, na verdade, não tem essa diferenciação de ser uma pior ou melhor. Na verdade, tem a sua postura perante o processo. O que eu vi de diferente foi que, na pública, eu tinha que me virar mais sozinha. Ali eu tinha que dar um jeito de fazer minha matrícula, de correr atrás do professor, descobrir a sala que eu estudar, onde eu ia pegar o material. E, assim, não tinha nenhuma desculpinha do tipo, ah, mas ninguém me falou. te <risos> vira... Acho. Eu, tipo se ninguém te falou você que não foi capaz de procurar a informação e é o que eu já vivi dentro de uma instituição particular foi uma estrutura mais confortável para estudo e as informações entregues de forma mais objetiva então sim, o coordenador passava em sala dando as informações as xerox era um lugar que a gente usava na época tirar muitas xerox, né? hoje em dia os alunos têm livros digitais tem uma biblioteca bastante robusta mas é melhorou demais, Melhorou né, muito Graças daquela época. Graças a Deus. Muito mesmo, assim. Ô, fortuna que eu deixava de xerox pra poder... Fala, não. Então, assim, ou ir biblioteca final de semana estudar. Uhum. Que não, o NB, na Universidade de Brasília, ela funciona sábado, domingo, fim feriado, ela tá sempre aberta, quando não está de greve. É, que é um e outro e detalhe. quando não tem corona também. E quando não tem corona também, que é um outro detalhe. Então, assim... É. Tem gente que prefere a privada porque te dá uma previsibilidade de formação. Como a gente está falando com a da pandemia, cara, a, a instituição privada funcionou durante todo o período da pandemia, se ajustou rapidamente. Quem estava na pública perdeu o semestre. Praticamente uhum. as universidades fecharam até entender como a situação ia se, se desenrolar e o que poderia ser feito para dar essas aulas de maneira remota. Então, eu vou até dizer que, pelo caso da cidade de Brasília, o semestre, o primeiro semestre de 2020, foi perdido. Então, no privado, você tem, você tem condições, na, na instituição privada, você tem condições de ter uma previsibilidade. Seu curso dura quatro anos, você vai formar em quatro anos, a menos que você reprove, enfim. Na pública, eu peguei greves, assim, homéricas, daquelas, assim, que você perde as férias para repor a aula, enfim. Uhum. Então, tem pontos positivos e pontos negativos dentro desse processo. Mas eu estudei também na instituição é, pública com profissionais extremamente renomados. Eu estudei com um professor que deu aula em Cambridge e em Oxford, que é uma que coisa... Que Que um, é um professor, assim extremamente diferenciado. Ele era considerado um dos profissionais mais habilitados para fazer versão, que é colocado português para o inglês, é, de Machado de Assis, porque a especialidade dele era em textos literários. Então, eu estudei com personalidades renomadas, com profissionais que se dedicavam exclusivamente à prática acadêmica, à prática docente e pesquisa científica. Então, eu acho assim, minha opinião, não tem melhor ou pior. Tem pontos que podem se adequar à sua necessidade, tem pontos que podem não se adequar à sua necessidade. Vi muita gente que precisava trabalhar e estudar, tendo passado na Universidade de Brasília, mas não ingressado no curso porque a grade ela oferta disciplinas em horários diferentes que acabavam atrapalhando aí essa jornada profissional, porque a pessoa precisava se manter, precisava trabalhar, enfim. Tinha o curso à noite, mas às vezes a pessoa tinha uma renda muito baixa, que não permitia ela pegar um ônibus à noite para lá, que ia dificultar para voltar para casa, enfim, a pessoa preferia estudar numa instituição privada. Agora, isso não quer dizer que o seu resultado final... Está condicionado assim, estudando a pública, você é um profissional de sucesso, estudando na privada, não você. A gente conhece muitos profissionais que estudaram em privadas, instituições privadas, que hoje são referências, são promotores, são juízes, são delegados, são excelentes editores, são empreendedores, têm grandes empresas. Então, esse resultado aí, gente, ser pior ou melhor, é muito relativo. Depende da sua necessidade e como a instituição pode te ajudar dentro aí dessas questões.
0: É, depende mais do aluno em si do que da instituição. Agora, é claro, gente, que existem faculdades, é, e todos vocês já devem ter aí ouvido falar casos assim de faculdades que são instituições meio picaretas, né, Tati? Que tipo assim, é, a instituição ela tá ali e sem ter um compromisso de fato com o ensino, com a aprendizagem do aluno, com a formação daquele aluno e a preparação dele para o mercado. Então, de fato, existem faculdades privadas ruins, né? Mas aí como é que você faz para você fugir dessas ciladas? Pesquisa sobre aquela faculdade, vai lá nos índices é, do próprio MEC, né? Vê Sim. as notas daquele curso no ENAD, porque existe o ENAD, que é o Exame Nacional aí do Desempenho, né, do Ensino Superior, então dá para você saber se aquela instituição é uma instituição séria e comprometida ou não. Então, para fugir da cilada, tem que pesquisar, né, minha uhum. gente? Mas concordo aí com a Tati, depende mais da pessoa do que da instituição em si, né? A privada, ela pode ser tão boa Quanto, quanto a pública. A pública. Oelda, e a pública também, porque às vezes não tem recurso
1: para desenvolver um curso e o curso vai ficando numa situação precária. Então, se você quer fazer Sim. também um curso X em uma instituição pública, dá uma pesquisada.
0: Vê se uhum. há investimentos naquele curso. Eu vou dar o um exemplo aí do meu marido. Ele é formado em engenharia elétrica. Ele começou numa privada, depois foi para uma pública e depois voltou para a privada. Olha Por só. Por quê? porque na pública a parte de estrutura assim mais tecnológica de laboratórios e tal era muito sucateada com equipamentos assim tipo dos anos 80 né e não dava pra, tava muito desatualizado então assim isso foi um ponto negativo né que ele observou e na privada ele teve uma estrutura bem melhor em termos de tecnologia de laboratórios e tudo mais então é, ele acabou voltando para a privada se formou na privada então é, existem pontos positivos e negativos em cada uma delas você tem que pesquisar para saber e rapidão para a próxima pergunta. E aí, você tem que pregar mesmo a bunda na cadeira e sair
1: fazendo a pesquisa, como a Elida falou. Eu também fiz isso e vale muito você marcar um horário para ir lá bater um papo na instituição. Aborda o aluno no corredor, o aluno do curso, conversa com o coordenador de curso, peça para você assistir uma aula. A instituição uhum. não
0: vai te negar, seja pública ou seja uhum. privada. Conversa Sim. com algum professor, Sim. né, tenta conhecer qual que é a estrutura do curso para saber se realmente aquilo ali é para você. Perfeito, exatamente. Ô Tati, e tem uma pergunta aqui que é a seguinte, ó, eu vou ler e tu vai até achar graça, mas assim, a pergunta é, faculdade é perda de tempo? gente, não não, é só isso que eu tenho para te dizer a resposta é não se você escutou o nosso episódio 5 do podcast que a gente falou sobre a importância de você frequentar um ambiente acadêmico, de você ter uma boa formação, nunca, jamais que a gente vai achar que faculdade é perda de tempo inclusive, recomendo <risos> exatamente, inclusive, recomendo e de novo, a gente vai ser um
1: pouquinho redundante aqui, se você já ouviu o episódio passado, mas, cara a faculdade quem faz é você se você ficar sentado ali esperando, esperando o papel para resolver seu problema, aí você pode até concluir que foi um tempo perdido, mas se você é um ente participativo do processo, é óbvio que não é um tempo perdido, há tanta coisa massa que você vai aprender, amigos que você vai fazer, o seu networking vai ser estabelecido, de jeito nenhum.
0: Totalmente. Acordo. Inclusive, meus amigos da faculdade são amigos aí para a vida inteira. Então, assim, acho que os seus também, né, Sim, Tati? Então, exatamente. É, vale muito a pena e não é perda de tempo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Outra pergunta aqui. <risos> essa aqui também eu até achei graça. Quem tem faculdade pode fazer ENEM? Eu acho que a pessoa quis dizer assim porque normalmente o ENEM a pessoa faz para ingressar na faculdade, né? Então, tem várias perguntas aqui relacionadas ao ENEM. É, mas a pessoa normalmente faz para ingressar porque ele pode ser uma forma de acesso ali ou dependendo da faculdade se for uma privada ele pode até sua nota do enem pode valer para você ter bolsa enfim né mas se você já tem faculdade você pode fazer nem sim o enem ele é um exame aberto qualquer pessoa pode fazer né ela é, basta ela ter concluído ali o ensino médio ou estar próxima da conclusão do ensino médio, né, Isso. e qualquer pessoa pode fazer esse exame. Então, mesmo se você já tem uma faculdade, você pode fazer o Enem, caso você queira, tipo, sei lá, ah, deixa eu dar uma relembrada aqui no que eu já estudei, ou então, se você quiser fazer o Enem com o objetivo de conseguir uma bolsa, né, não tem problema que você já seja formado, você pode fazer sem problemas. É, e o que você não pode acumular são os
1: programas educacionais. Então, por exemplo, se você já foi beneficiado pelo Prouni, você não vai ser beneficiado novamente porque você já tem uma graduação. É como se fosse assim, entende-se que você, por já ter uma graduação, você tem condições de gerar uma renda e pagar a sua próxima faculdade, a sua nova graduação, para deixar esse benefício para alguém que ainda não teve a oportunidade de estudar. Agora, dá para você
0: fazer o Enem, até porque muitas instituições usam a nota do Enem como um processo seletivo. Exatamente. Então, por exemplo, de repente a pessoa se formou ali, sei lá, numa faculdade que não é bem aquela área que ela queria, que ela sonha. E ela quer fazer uma área, sei lá, de saúde, né, medicina, uhum. alguma coisa assim. Aí ela quer fazer o Enem pra ela buscar uma bolsa nessa área. Então, ela pode sim, é, desde que não acumule, como a Tati falou, por exemplo, ProUni, mais bolsa de não sei o que, mas aí, aí não, né, aí a, a, o, o sistema, né, ele não permite que você acumule aí vários benefícios, tá? Perfeito. Aí, outra pergunta aqui faculdade, como é fazer? Boa. Eu acho que a pessoa quis dizer assim, como que é o dia a dia na faculdade? Eu imagino que aqui foi uma pessoa jovem, assim, né, que perguntou isso daqui. Gente, fazer faculdade é muito bom. Tem momentos tristes? Tem momentos tristes. Tem momentos que você vai querer arrancar os cabelos? Tem momentos. Desespero total?
1: Tem também. Tem
0: momentos de desespero? Tem também. Tem o TCC que às vezes a pessoa fica louca, desesperada? Tem, tem também. Mas, <risos> tem mais coisa boa do que coisa negativa, gente. Então, fazer faculdade é uma experiência que te transforma Exato. como pessoa. Boa, né, independente da sua idade eu tenho alunos aí que são às vezes até mais velhos que eu, né, e, e são pessoas assim que estão aprendendo no ambiente universitário, estão se transformando às vezes a gente tem essa ideia assim que ah, a faculdade é a pessoa, ou ela faz logo quando é jovem, terminou o terceiro ano e já entra ou não faz mais, não tem nada a ver essa ideia aí é super ultrapassada, as pessoas elas podem, elas podem e devem, né frequentar um ambiente acadêmico aí e a qualquer ponto das suas vidas, com qualquer idade e de qualquer forma, independente da faixa etária, a faculdade vai ser um ponto de virada, um ponto de mudança na vida da pessoa. Sabe por quê? Mesmo que, seja, que você já seja formado, igual no caso da Tati, que ela tem duas graduações ela se formou em dois cursos diferentes, né? Sim. Mesmo que você já seja formado, aquela nova experiência de fazer um outro curso, ela vai ser completamente diferente da primeira, né, Tati? Sim. Então, é uma outra transformação que você vai passar. Exatamente. E, gente, teve, um, acho que deve ter umas duas, três
1: semanas, que uma moça postou que a avó dela tinha formado, inclusive num curso EAD, e ela até falou, não é porque é um EAD que a gente não vai celebrar essa conquista. E é, sim, uma conquista é isso que a gente vem batendo sempre. A qualidade do seu curso, quem faz é você. Obviamente, dentro de uma instituição séria, como a Elida falou aqui um pouquinho antes, você pesquisar a qualidade dessa instituição. Seja ela pública, seja ela privada. E foi um, um post que viralizou no Instagram. Então, gente, não tem idade, é um momento único, vai te colocar fora da sua zona de conforto, o que é muito bacana, mas é sempre bom você pensar por que você quer fazer. Você quer se desafiar, você quer fazer para poder ter uma nova oportunidade profissional, você quer fazer porque era um seu sonho de criança, quer complementar um conteúdo. É, fazer por fazer, que eu quero dizer assim, porque o pai mandou, porque chegou na idade, eu preciso cumprir, pode ser um pouco frustrante, porque você não vai aproveitar todos esses momentos dentro da faculdade. E assim... Você citar um exemplo de um evento que a Elida faz com os alunos dela na, na faculdade. Um não, são vários eventos, que eu fico imaginando que aquilo deve marcar muito a turma. Cara, no dia do Halloween, todo mundo se fantasia, vai ali para o pátio, uhum. para a área central da instituição, e eles comemoram. Isso fica como uma grande história para a jornada do aluno, para a jornada do professor. Você vai lembrar com o desses nesses momentos... Você desperta a criatividade, você tem um momento de vivência social que é super bacana. Faculdade, gente, não é só ir sentar na cadeira, assistir uma aula, pegar essas coisas e ir embora para casa. Você não está aproveitando o melhor que tem da faculdade, que obviamente é o conhecimento, mas a troca com o professor, as atividades de extensão, as palestras que acontecem
0: na faculdade, os eventos, tudo isso compõe o dia a dia de uma faculdade. Exatamente. Aí agora tem uma pergunta aqui, Tati, que é muito boa, que é assim, faculdade, tenho que ir todo dia?
1: <risos> e eu, eu já sei até porque a pessoa perguntou isso. Porque, assim, ah. gente, na nossa época, da minha e da Hélia, com certeza tinha que ir todos os dias. Todo dia a gente tinha aula. Às vezes tinha aula até sábado também. Sim. E, e no meu caso, que estudei na instituição pública, eu tinha aula manhã e tarde. Tinha dia que era só de manhã, tinha dia que era só tarde, tinha dia que era manhã e tarde. E, em tese, na pública, eu tinha aula de segunda a quinta. Alguns semestres eu tinha aula sexta, alguns semestres eu tinha aula sábado. Mas, na privada, era todos os dias e, às vezes, até sábado. Só que o MEC...
0: Alterou a legislação educacional. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Elida? Então, é, a gente teve algumas mudanças, né? Na verdade, mesmo antes aí da pandemia, a gente já tinha tido algumas mudanças é, em relação ao EAD, né? Algumas possibilidades aí. É, que as instituições elas podem ofertar parte dos cursos é, de uma forma não presencial mesmo os cursos presenciais tem uma porcentagem ali das matérias que elas podem sim ser ofertadas de forma não presencial e aí com a pandemia a gente teve uma alteração aí é, permitindo né que as instituições ofertem cursos que são normalmente presenciais mas que essas aulas sejam feitas de forma remota e né pensando que é o que a gente ali, e pensar é é né Exatamente, pensando aí no bem-estar de todos, na segurança, na saúde coletiva, porque nós ainda estamos aí atravessando essa fase da pandemia. É, mas quando a gente, é, então, teve essa possibilidade, né, a partir do, do decreto do MEC, ele permitiu que até dezembro de 2020, os cursos é, possam ser ofertados nessa modalidade remota. E aí, na, na própria portaria lá do MEC, ele é, coloca ali algumas exceções, né, por exemplo, aulas práticas aí de algumas áreas e tal, elas é, vão ter que ser cumpridas num outro momento, ou de uma outra maneira, quando Isso. houver segurança suficiente, com a, tem as regras lá, mas enfim, é, o que eu queria comentar sobre essa história de ter que ir todo dia ou não, né, é que através do que a gente tem vivido aí no período da pandemia, deu para observar que o rendimento dos alunos e, e dos professores também, enfim, de algumas matérias, ele tem sido sim muito bom, né, é. e, e na verdade, eu tô falando agora pela minha experiência, experiência. É, alguns alunos até têm um pouco de, tinham, né, um pouco de resistência, assim, com EAD, né, quando fala assim, ah, porque a aula é EAD, não sei o quê, e eu acho que alguns alunos até perderam um pouco essa resistência nesse período, porque viram as possibilidades, né, quer dizer, só de você, tem uma aluna minha que fala, professora, um dia eu perguntando na sala, né, se tava, tava de boa para ela ou não, como é que ela tava, eles, né, a turma inteira, como é que, ela, que a turma tava... É, lidando com essa situação, a pessoa falou professora, só de eu poder acordar cinco minutos antes da aula, <risos> da aula pra mim pa. já é lucro tá aí bem. eu falei, é, não deixa de ser porque igual ela falou, professor eu moro muito longe eu tenho que levantar pelo menos umas duas horas antes da aula, pra eu poder me arrumar tomar meu café, pegar ônibus chegar na faculdade, então agora eu posso acordar cinco minutos antes, Olha só. né, então eu tô tranquilona e tal, então assim tem esses pontos aí que são, são interessantes aí que a gente analise, né e eu acho que vai ficar meio que um legado aí desse período, né eu acho que algumas coisas elas devem sim se modificar, né? No formato do ensino e tal. E essa pergunta aí, se faculdade tem que ir todo dia, a resposta é não, né? E não só por causa da pandemia, mas desde antes já, já, já existia deu, a possibilidade né? de você não ter que estar todo dia presencialmente, ainda que seu curso seja presencial. E aí você precisa sempre pesquisar, e por isso que a gente fala tanto de bater um papo
1: com o um coordenador de curso, que é uma pessoa acessível, para você entender mais sobre o curso. Porque cada curso tem as suas... É peculiaridades. Precisa uhum. atender, muitas vezes, uma entidade de classe ou um conselho, como nos cursos da área de saúde, o próprio curso de direito que responde ao AB, também, além do MEC, para você uhum. entender como esse curso se posiciona perante a legislação educacional. Por quê? Para você não ser surpreendido. Você, às vezes, matricula no curso e fala, vou ter aula todos os dias. Não, mas talvez na quinta e na sexta você tenha uma aula EAD. Aí você fala, mas o meu curso é presencial. Sim, o MEC autoriza até 40% dos cursos serem EAD, mesmo curso uhum. presencial. Então, é muito importante que você se informe antes para você não criar uma expectativa e que ela não corresponda exatamente ao que você imagina. E isso não abala a qualidade do seu curso. Por isso que a gente sempre fala, pesquisa aí qual é a avaliação da instituição para você ter certeza que a qualidade do seu curso... É desenvolvida aí perante o trabalho de coordenação dos professores, da instituição e por aí
0: vai. É, uma pergunta aqui que a gente já respondeu no episódio anterior, eu vou comentar aqui só pra gente falar de forma breve, que a pergunta é a seguinte faculdade, como escolher? Aí teve um episódio que a gente falou só Oi. sobre isso, mas assim, só para de forma bem resumida aqui, você precisa se conhecer, você precisa entender as áreas de atuação, precisa pensar no que você gosta, né, e precisa analisar isso de uma forma muito particular, né, uma, é uma coisa sua, então não tem como alguém chegar para você e falar, nossa, eu acho que você tem que fazer tal coisa curso, hein? Você que precisa tomar essa decisão. É claro que existem testes vocacionais, existem orientações de carreira, existem pessoas que podem te ajudar nessa tomada de decisão. Mas é um processo muito particular e muito individual, né, Tati? Exatamente, exatamente. Então, ó, ouça esse podcast, entenda um pouco
1: mais, e se você precisar de um pouquinho mais de tempo para tomar decisão, fique tranquilo. Tome a decisão um pouco mais uh, consciente desse processo, mas que seja uma decisão sua, obviamente, aí em conjunto com as pessoas que te cercam, com as pessoas que são importantes para você, que a opinião delas tem relevância, mas que você não vá somente pela correnteza que o vento levou. Você também está é. indo porque você está consciente do processo.
0: Exatamente, é o primeiro episódio, tá gente, pra quem quiser, quem não ouviu aí do começo, é o primeiro episódio, a gente fala sobre nossa história, né, a gente se apresenta Sim. e a gente fala também sobre como que você pode definir sua área de atuação, então, pra resposta bem completinha dessa pergunta, vai lá no episódio 1. É, Tati, mais uma pergunta aqui, é... Que essa é interessante, a gente comentou mais ou menos, mas eu queria é, falar aqui que é assim, faculdade, quando fazer? E é o que a gente falou agora há pouco, Sim. né? Não tem idade para fazer faculdade. É claro que você tem uma limitação mínima que você precisa ter concluído o ensino médio mas pode... tirando essa limitação mínima de, da conclusão do ensino médio é, você pode fazer faculdade em qualquer altura da vida, inclusive às vezes as pessoas, é, tem até uma pergunta aqui perguntando se precisa ser maior de idade para fazer faculdade e não, não precisa se você concluir o ensino médio antes né, você pode entrar na faculdade antes, eu concluí o ensino médio e entrei na faculdade com 17 anos é, então não tem limitação assim em relação à idade, né? se você às vezes entrou um pouco antes na escola, concluiu um pouco antes, não tem problema em relação à idade só tem a limitação de ter que ter concluído o ensino médio. E aqui em Brasília, eu não sei se essa prática ainda é, se mantém
1: ou se também acontece em outros estados, mas eu me lembro que quando o aluno estava é, ali no terceiro ano e às vezes ele já tinha conseguido aprovação no PAS, enfim, tinha uma nota muito boa, eles até liberavam o aluno do restante do ano, o aluno fazia as provas, e caso conseguisse a aprovação, ele já podia ingressar na, na faculdade, porque a Universidade de Brasília mesmo tem vestibular no meio do ano e no final do ano. Então, eu, eu não sei se essa prática ainda permanece, mas na minha época eu me lembro que eu estudei com algumas pessoas também, como você comentou, com uma idade menor do que a idade é, da maioridade, tinha 16, 17 anos, mas que tinham aí conseguido essa aprovação é, precoce do ensino médio, porque já tinham aprovação no vestibular. Aí a instituição fazia um, um acordo com a família, eles faziam as provas, e
0: caso conseguissem a nota, eles eram liberados. Uhum, é interessante isso daí, é, tem uma outra pergunta aqui que é assim, quem faz faculdade é o que? Formado, próxima, <risos> acho que a pessoa quis dizer assim, sobre titulação, né, eu imagino, então assim, a faculdade, é, existem algumas, alguns títulos, né, que você pode ter na sua vida acadêmica, então quando você conclui uma faculdade, você vai concluir uma graduação, né, então você, quando conclui uma graduação, você vai ter ali um diploma, né, de bacharelado, então, no meu caso, por exemplo, eu fiz o curso de comunicação social, então lá no meu diploma tá escrito assim, que eu concluí o bacharelado, né, que eu sou, meu título é bacharel em comunicação social, então eu acho que essa pessoa quis perguntar assim, quem, fa, quem faz faculdade é o quê? Eu acho que foi em relação à titulação, né, Tati? Não Sim, sei eu... se entendeu a pergunta de outra Sim, forma, mas...
1: Enfim. Não, mas é isso mesmo, e aí você tem o caso das licenciaturas, para quem tem a permissão de lecionar em condições específicas, como um educador físico, um fogo, uhum. uma pessoa que formou em letras, que tem habilitação para lecionar até o um ensino médio. E aí, se você me pergunta assim, mas então quem formou em direito já é advogado? Não, ele é bacharel Não. em direito. Ele só será advogado caso tenha aprovação né, na ordem dos advogados, que ele faz uma prova, a partir do momento que ele consegue a nota, e não é uma concorrência, não é um número de pessoas, é a concorrência pessoal, você tem que alcançar uma nota mínima ali dentro da prova da ordem, aí sim você será advogado. Caso você nunca consiga essa carteirinha da ordem, você é bacharel em direito.
0: Exatamente. E aí ainda sobre titulação, gente, você... Então, tem o bacharelado, como a Tati explicou, tem as licenciaturas, né, e se você continuar aí na vida acadêmica, você pode, por exemplo, fazer um mestrado, aí você vai ser mestre em tal coisa. Então, voltando aos nossos exemplos aí, eu sou mestre em comunicação, né, é, a Tati também é mestre, então ela tem um mestrado em gestão do agronegócio, que chama o nome e certinho, de gestão gestão da da agronegócio. Da Pronto, então a Tati tem lá um diploma dizendo que ela é mestre em gestão do agronegócio. E aí, se você continua mais ainda sua vida acadêmica, você pode ter o título de doutor em tal área. Então, as titulações, elas vão depender da. da é, como é que eu vou explicar? Da, do qual curso que você fez, mas assim, de qual é, grau acadêmico que você cursou, né? Então, a graduação é esse primeiro grau acadêmico, digamos assim, né? Em termos de faculdade. E aí, depois você vai tendo aí o mestrado, doutorado, enfim, né? Você pode fazer também um pós-doutoramento e assim a vida acadêmica vai seguindo. Né? E uma
1: outra questão só para
0: complementar,
1: que entre a graduação e o mestrado, você pode fazer uma especialização, que hoje em Sim. dia tem o nome comercial de MBA. MBA uhum. e por aí vai. Mas eu preciso cursar esse MBA ou uma pós para fazer o mestrado? Não, a obrigação é você ter um título de graduação. Pode ser bacharel, pode ser licenciatura, dependendo do mestrado que você vai ingressar. Não é obrigatório você ter essa
0: especialização, que a gente chama especialização lato-senso. Isso, exatamente. E outra informação aí sobre as titulações, gente, é assim, você pode a qualquer momento fazer outros cursos é, anteriores, então por exemplo é, no meu caso da Tati, a gente fez a graduação depois fez uma especialização, que é a pós aí depois fez o mestrado, mas se eu quiser voltar lá e fazer uma outra graduação, eu posso se eu quiser voltar e fazer uma pós sem ser mestrado, eu pode. posso também uhum. então você sempre pode voltar nos níveis né, anteriores o que você não pode é tipo queimar etapas, né então, é, casos muito específicos a pessoa até pode sair da graduação direto para o doutorado, exceções, não assim são casos muito exceções, assim eu tenho uma amiga que fez isso, mas ela é é assim, aquela típica nerd, mesmo bem cabeçuda, então ela conseguiu ir da graduação para o doutorado. Por que, que ela fez isso? Porque ela teve é, um projeto de iniciação científica e ela é, é da área de farmácia, né, então ela, ela pesquisou lá, nem lembro direito o tema, mas enfim, ela pesquisou algo ali muito específico nesse projeto de iniciação científica, e o orientador dela disse que aquela pesquisa que ela estava desenvolvendo poderia sim participar de um edital ali de processo seletivo de doutorado. Então ela pulou essa etapa do mestrado, mas assim, exceções muito é, específicas. E aí só para complementar também,
1: é, em geral
0: isso acontece na área de exatas
1: ou da saúde, Humanas já é muito difícil, porque você tem uhum. um, um acúmulo de conhecimento que você Exato. não teria em outras áreas. Mas você fala assim, mas por que eu não vou ter um acúmulo de conhecimento? É porque você pode testar de forma científica, por meio de, de é, atividades laboratoriais, enfim. Tem um processo específico da área do saber, que na área de humanas você precisa ter um, uma bagagem de leitura que
0: vai te requerer tempo, e é difícil. Exatamente. É, do, é ler todo um processo. Exatamente. <risos> Então, uma outra pergunta aqui, já para a gente ir para a nossa reta final aí do podcast. Faculdade, quando entra de férias? <risos> oh, tá Essa boa. pergunta é boa. Depende do calendário acadêmico das faculdades, né, gente? Tirando situações de greve, aí, igual a Tati já citou antes, Sim. né? É, normalmente, as férias aí de faculdade são ali, né, entre dezembro e janeiro, e também no mês de julho a gente tem um breve recesso ali, umas mini férias, digamos assim, né? É, outra pergunta boa aqui, quando a faculdade volta, acho que a pessoa quis dizer, essa pergunta deve ser recente em relação à pandemia, né, é, eu não sei quando você vai ouvir esse podcast, talvez você é um visitante do futuro que tá ouvindo, né, você veio lá de 2022 e você tá ouvindo esse episódio que ficou postado aqui, nós estamos gravando em setembro de 2020, então, neste momento a gente ainda não sabe quando vai voltar ao presencial, estamos ainda atravessando este momento corona aí da vida, mas... Né, vai voltar, não sabemos quando. Exato. Outra pergunta aqui pra gente finalizar. Quem faz faculdade pode trabalhar em quê? Acho que essa aqui pode ser para encerrar, né? É, gente, você pode trabalhar na área em que você se formou, né? Então, como que você vai saber isso? Você vai pesquisar, como a Tati falou aí, é, se você gosta de tal área, você vai pesquisar assim, a pessoa formada em tal área ela trabalha em quê? Pra você ver as áreas de atuação, porque às vezes a pessoa fica muito limitada naquela visão é, simplista da profissão. Então, vou dar um exemplo da minha área de comunicação, né? É, quando a pessoa de comunicação, ela fala assim, ah, vou fazer comunicação com habilitação em jornalismo, aí a pessoa só pensa assim que existe a bancada do Jornal Nacional pra você trabalhar e é só aquilo, ou então o repórter que fica lá na rua. Só que você pode atuar no próprio jornalismo numa série de áreas, né? Então, você pode ser um repórter é, investigativo, você pode ser um repórter é, da área de, de cultura, de variedade e tal, mas você também pode ser redator, você pode ser é, um editor, você pode trabalhar mais focado para a parte de texto, de vídeo, de áudio, né? Então, tem várias áreas aí para você fazer dentro do jornalismo. Você pode ser assessor de comunicação, eu já trabalhei assim durante muitos anos. Então, as áreas, elas vão ter uma série de ramificações que você pode escolher para atuar, né? Então, hum. eu acho que é importante você pesquisar isso daí para você saber em qual área você vai poder trabalhar. Depende da sua formação e dentro da formação tem uma série de possibilidades, né, Tati? Além disso, exatamente das possibilidades,
1: questões legais tem áreas que não vão te permitir mesmo que você tenha uma outra formação você atuar, como a gente falou aqui do direito se você não tem essa aprovação junto à ordem dos advogados você não tem condições de atuar na área jurídica você precisa ter um curso específico outras áreas que não há regulamentação da carreira ou da profissão enfim, da carreira no sentido a gente está falando de atuação, tá gente? é claro que a gente sabe que é carreira mas aqui a gente está num bate-papo mas no sentido de profissão, se não há regulamentação da profissão, outras pessoas com curso superior podem atuar ali. Sempre é válido você pesquisar para você não se frustrar depois com o resultado
0: exatamente, então Tati por hoje nós vamos ficando por aqui esse foi um momento aí, de responder perguntas aí da internet é, que eu achei bem divertido aí enfim, as pessoas perguntam coisas muito aleatórias e eu espero que tenha ajudado né? que talvez se muita gente pergunta sobre esses temas, talvez você que está aí ouvindo nosso podcast também já tenha tido Nossa, dúvidas bom. parecidas, é, Isso. então a gente espero que tenha sido útil, vou convidar vocês aí para nos acompanhar aqui no podcast Pode seguir aí o nosso podcast para sempre que tiver episódios novos você ser notificado. Nos siga também nas redes sociais, eu sou a comunicadora acomunicadora. E por hoje é só, vou deixar que a Tati se despeça de vocês. Até mais! Muito obrigada, pessoal. Me siga lá,
1: arroba E espero vocês aí no próximo episódio. Valeu!